0: نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة العاشرة من شهر محرم الحرام لعام 1441 للهجرة النبوية وذلك في حسينيه سنان بالقطيف
1: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى اهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم في حديثنا عن مشروع الأنبياء والمرسلين ألا وهو مشروع الإصلاح الذي تحدث عنه القرآن الكريم عن لسان النبي شعيب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
0: نتعرض لعدة
1: أبعاد ومعالم للمشروع الإصلاحي المحمدي الحسيني
0: البعد الأول عظمة الشخصية التي تقود المشروع فإن نجاح المشروع بنجاح الشخصية التي تقود المشروع وعظمة المشروع بعظمة المؤهلات التي تمتلكها الشخصية الرائدة لذلك المشروع فمن هنا نتحدث عن تعريف الشخصية والمقومات المساهمة في تكوين الشخصية ما هي الشخصية فروم من رواد مدرسة التحليل النفسي يعرف الشخصية بأنها نتاج التفاعل بين العوامل البيولوجية والعوامل النفسية والعوامل الاجتماعية اي ان المكون لكل شخصيه هي مجموعه من الصفات تتفاعل مع بعضها صفات وراثيه صفات بيئيه صفات نفسيه مجموعه الصفات سواء كانت صفات وراثيه او مكتسبه هي التي تكون شخصيه الانسان ويعبر عنها بشخصية الإنسان ما هي العوامل المساهمة في تحقيق الشخصية للإنسان هناك عوامل ثلاثة العامل الوراثي والعامل البيئي والعامل التربوي العامل الوراثي يؤثر اثره بشكل واضح في اعداد شخصيه الانسان لاحظوا ما يذكره علماء النفس في هذا المجال في كل خليه من خلايا الانسان هناك ثلاثه وعشرون زوجا من الكروموسومات التي بتزاوجها تشكل شخصية الإنسان 22 تسهم في تحديد جسم الإنسان وصفاته وواحد منها يسهم في نقل الصفات المعنوية كالذكاء كالمواهب كالقدرات كالميول من الأجداد إلى الآباء إلى الأبناء إلى الأحفاد العامل الثاني وهو العامل البيئي الحاضنة التي ينطلق منها الإنسان عامل يسهم في تكوين شخصية الإنسان البيئة التي ينطلق منها الإنسان عامل مهم في تكوين شخصية الإنسان لكن البيئة لا تبدأ منذ الولادة صحيح بعض علماء النفس مثل جون رستون يقول تبدأ يبدأ تأثير البيئة منذ الولادة إلا أن الإسلام يقول يبدأ تأثير البيئة منذ اختيار الزوجة وليس منذ الولادة العامل البيئي يبدأ خطواته ويبدأ مشواره منذ اختيار المرأة التي تكون شريكا لك في حياتك منذ اختيار المرأة شريكها في حياتها تبدأ, يبدأ تبدأ تأثير البيئة يفعل مفعوله لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس وقال وإياكم وخضراء الدمن قيل ما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء والعامل الثالث من عوامل تكميل وتكوين الشخصية العامل التربوي ما يلقاه في أسرته ما يلقاه في مدرسته ما يلقاه في محيط أصدقائه فإنه عامل مهم في تكوين شخصيته هذه العوامل الثلاثة العامل الوراثي العامل البيئي العامل التربوي اجتمعت في عظمه شخصيه الحسين بن علي فجعلت منه شخصيه جديره بقياده المشروع الاصلاحي. العامل الوراثي القران يشير اليه ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض الحسين حدر من سلالة كلها أنبياء وكلها مرسلون وكلها أوصياء لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذُرِّيَّتِهِمَا النبوة والكتاب لذلك أنت تقرأ في زيارة الحسين عليه السلام أشهد أنك كنت نوراً في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر طهرته وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت بها هذا العامل الوراثي العامل البيئي ما هي البيئة التي انطلق منها الحسين البيئة التي انطلق منها الحسين هي البيئة التي يعبر عنها القرآن الكريم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا البيئه التي يعبر عنها النبي المصطفى حسين مني وانا من حسين احب الله من احب حسينا وابغض الله من ابغض حسينا حسين سبط من الاسباط وأما العامل التربوي فالأسرة التي انطلقت فيها شخصية الحسين وكانت فيها تربية الحسين هي الأسرة التي تحدث عنها القرآن الكريم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اجتمعت هذه العوامل فتألفت الشخصية العظيمة للحسين بن علي التي جعلته شخصية جديرة بإدارة المشروع الإصلاحي ألا وهو مشروع الأنبياء والمرسلين مشروع محمد المصطفى وعلي المرتضى والحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين البعد الثاني من أبعاد المشروع الإصلاحي ما هي حقيقة المشروع هناك فرق بين العنصر الشكلي والعنصر الواقعي العنصر الشكلي يعني صورة المشروع شكل المشروع والعنصر الواقعي يعني الماهية الجوهرية التي تكون ذلك المشروع المشروع قد تختلف صوره وأشكاله لكن بعده وماهيته الواقعية هي الباقية هي السرمدية لاحظوا المشروع الإصلاحي كان حركة دعوية في عهد الرسول وصار معركة جسدية في عهد الحسين وتحول إلى ثورة روحية في عهد الإمام السجاد ثم انتقل إلى ثورة فكرية في عهد الإمامين الباقرين المشروع واحد وهو مشروع الإصلاح وإن اختلفت صوره وإن تعددت أشكاله هذا المشروع الواحد المشروع الإصلاحي حقيقته الجوهرية إقامة خلافة الله في الأرض التي عبر عنها القران الكريم اني جاعل في الارض خليفه وعبر عنها القران الكريم بالامانه انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا هذه الخلافه هذه الامانه هي الواقع وهي الماهية الجوهرية للمشروع الإصلاحي ألا وهي تطبيق القيم السماوية على الأرض إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى الثالث من أبعاد المشروع الإصلاحي اختيار الصفوة المؤهلة لقيادة المشروع لا يمكن لمشروع إن, أن ينجح دون أن تكون هناك خلية مؤهلة لتحمل المشروع تهضم أهدافه تعرف مراحله تتحمل نتائجه تصر على استمراره لا ينجح مشروع دون صفوة مؤهلة لإدارته وقيادته وهذا ما صنعه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله قبل أن يبدأ مشروعه اختار الصفوة الذين يهضمون أهدافه ويعرفون أبعاده اختار أبا طالب مؤمن قريش اختار حمزة سيد الشهداء اختار جعفر ابن أبي طالب اختار علي ابن أبي طالب اختار خديجة بنت خويلد المرأة البطلة العظيمة التي بذلت كل ما عندها في سبيل المشروع الإصلاحي الذي قاده النبي المصطفى صلى الله عليه وآله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وكذلك الحسين بن علي قبل أن ينطلق مشروعه اختار الصفو الذين يعتمد عليهم في قيادة المشروع تعامل الحسين بن علي مع الناس بنوعين من التعامل هناك قسم من الناس ما طلب منهم جعل الأمر بخيارهم محمد بن الحنفية عبد الله بن جعفر عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود لم يطلب منهم بل جعل الأمر تحت اختيارهم إذن ليسوا من الصفوة التي أهلت لقيادة المشروع وهناك قسم آخر من الناس طلب منهم تعيينا أن يكونوا معه في مشروعه ابتداء وانتهاء العباس بن علي علي الأكبر حبيب بن مظاهر مسلم بن عوسجة والبطلة العظيمة العقيلة زينب بنت أمير المؤمنين زينب أساس من أسس مشروع الحسين لولا زينب مأت مشروع الحسين لولا صوت زينب إرادة زينب صمود زينب قوة زينب لتبخر مشروع الحسين بن علي زينب عبد للحسين كما كانت فاطمة عضداً لأمير المؤمنين. وكما كانت خديجة عضداً للنبي صلى الله عليه وآله. كانت زينب أساساً وطيداً من أسس مشروع الحسين بن علي. نحن جئنا هذه الليلة لنجدد البيعة للإمام الحسين عليه السلام على أن نسير على دربه ومشروعه الإصلاحي مشروع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نأمر أبناءنا, نأمر أبناءنا ننهى أسرنا عن المنكرات عن المخالفات وجئنا نبايع العقيلة زينب على السير على مشروعها ودربها الإصلاحي ومن أهم معالم مشروع العقيلة زينب الحجاب الالتزام بالحجاب الشرعي الالتزام بالوقار الالتزام بالعفاف على الأخوات اللاتي جئنا هذه الليلة لمبايعة زينب أن يظهرن بمظهر زينب من الحجاب والوقار والعفاف والحشمة والصون كما كانت العقيلة زينب التي أنبت يزيد بن معاوية على تجاوزه هتك الحجاب وقالت هتكت ستور آل بيت محمد وَأَبْدَيْتَ وُجُوهَهُنْ يَسْتَشْرِفُهُنَّ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ وَالْدَّنِيءُ وَالشَّرِيفُ حَيْثُ لَا مِنْ حُمَاتِهِنَّ حَمِيٌ وَلَا مِنْ وُلَاتِهِنَّ وَلِيٌّ الْآبَاءُ مَسْؤُولُونَ عَنْ حِجَابِ بَنَاتِهِنْ الأزواج مسؤولون عن حجاب زوجاتهم الجميع مسؤول عن حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها النأس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قبل أن ننتقل الى الابعاد البقيه بما ان الليله ليله عاشوراء ليله من ليالي الدعاء ليله من ليالي العباده نقرا الدعاء لشفاء المرضى لقضاء الحوائج لتفريج الكروب كلنا بصوت واحد في ليله الحسين مع اصحاب الحسين بن علي هذه الليله التي نقول في نهارها واجعل لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم أمن أم يجيب ال أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُقَرَّرَ إِذَا دَعَاهُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ إِذَا السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ ال... أَمَّنْ يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء يا الله 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا واشف مرضانا خصوصا المرضى المنظورين واقض حوائجنا وحوائجهم وفرج همومنا واكشف همومنا يا أرحم الراحمين وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وإلى أرواح جميع الموتى الفاتحة قبلها الصلوات بسم
1: الله الرحمن
0: الرحيم البعد الرابع إعلان المشروع اختيار الظرف المناسب لإعلان المشروع وقف النبي على الصفاء وأعلن مشروعه إني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ووقف الحسين أمام والي المدينة وأعلن مشروعه يا أمير إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله الخطوة الخامسة اختيار الموقع المناسب للمشروع نبي الأعظم صلى الله عليه وآله خرج من مكة إلى المدينة لأن المدينة الموقع المناسب لمشروع إقامة الدولة العادلة الإمام علي بن أبي طالب خرج من المدينة إلى الكوفة لأن الكوفة الموقع المناسب لوجود الأرضية التي تهضم أهدافه وتتقبل مشاريعه وتطيع أوامره الحسين بن علي عليه السلام انطلق من المدينة إلى مكة ومن مكة أعلن موقع مشروعه الذي من خلاله سيمارس مشروعه الإصلاحي وقف على الصفاء وقال خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف وخير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصألي تقطعها عسلان الفلات بين النواويس وكربلة فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين الخطوة السادسة البعد السادس من أبعاد المشروع هي الأهداف العليا للمشروع وهكذا نادى الحسين بن علي بالأهداف العليا لمشروعه الإصلاحي، كما نادى بذلك جده الرسول صلى الله عليه وآله الهدف الأول قيمة العدالة والتضحية دون قيمة العدالة نادى الحسين بن علي قائلا ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ألا يرغب المؤمن في لقاء ربه ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما ولعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب الدائن بالحق القائم بالقصد الحابس نفسه على ذات الله وهكذا أبان قيمة العدالة التي هي الهدف من بعثة الأنبياء لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالعدل يقوم الناس بالقسط الهدف الثاني إعزاز الدين لقد خذل الدين في عهد يزيد بن معاوية وكان الدين يحتاج إلى موقف يعزه موقف ينهض به ورأى الحسين أن عزة الدين في رفض بيعة يزيد بن معاوية فأطلق صرخته لا إعزازاً لنفسه وإنما إعزازاً للدين فقال ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام الهدف الثالث من أهداف مشروعه الإصلاحي تحرير إرادة الأمة كانت الأمة في سبات كانت الأمة في نوم عميق كانت إرادة الأمة مخدرة كانت يقظة الأمة مغلفة فأراد الحسين أن يبعث إرادتها ويوقظ ضميرها وينهضها إلى أهدافها العليا لتتحمل مسؤوليتها فما رأى طريقا لبعث الإرادة وإيقاظ الضمير إلا أن يريق دمه الشريف في سبيل مبادئه وقيمه فكان له ما أراد وقد حذر القوم من ذلك حيث قال الا واني زاحف بهذه الاسره مع قله العدد وخذلان الناصر وايم الله لا تلبثون بعدها الا كريثما يركب الفرس حتى تدؤر بكم دور و وتقلق بكم قلق المحور عهد عهده إلي أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمّة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وتحقق له ما أراد فبمجرد أن أري قدمه انطلقت إرادة الأمة فجاءت ثورة التوابين وتبعتها ثورة المختار ولحقتها ثورة زيد بن علي وجاءت بعدها ثورة الحسين بن علي صاحب معركة فخ كل ذلك امتداد لصوت الحسين ولثورة الحسين صلوات الله وسلامه عليه السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره لأجل ذلك الحسين خلد التاريخ اسمه وسجد التاريخ أمام ذكراه وشهد به الشرق والغرب والمسلم وغير المسلم كتب العلائلي سمو الذات وسمو المعنى وكتب تاريخ الحسين وهو ليس مؤلفا شيعيا وكتب العقاد أبو الشهداء حول الحسين عليه السلام ولم يكن شيعيا بل تعدت هذه الأقلام هذه المساحة فقال المفكر الإنجليزي ويليام لوفت قال إن الحسين بلغ أعظم شهادة في تاريخ الإنسانية وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة وقال المستشرق الألماني ماربين قال إن الحسين قدم للإنسانية درسا في التضحية والفداء حينما ضحى بأعز الناس لديه وقال المفكر المسيح انطوان بار لو كان لدينا الحسين لجعلنا له في كل ارض رايه واقمنا له في كل مكان منبرا ولدعونا الناس الى المسيحيه باسم الحسين ونسب الى الزعيم الهندي غاندي انه قال تعلمت من الحسين أن أكون مظلوما فأنتصر وإذا أرادت الهند النصر فعليها اقتفاء أثر الحسين وقال الأديب المسيحي بول السلامة ملحمة كربلاء هي ملحمتي الذاتية كفرد إنساني إن الحسين لا يقاس بالثوار بل يقاس بالأنبياء وإن كربلاء لا تقاس بالمدن بل تقاس بالسماوات وإن عاشوراء لا تقاس بأحداث التاريخ وإنما تقاس بمنعطفات الكون إن مع الحسين كل هزيمة انتصار وبدون الحسين كل انتصار هزيمة هكذا شغف الكل بالحسين بن علي وكان من أعظم أهداف كربلاء اشتراك كل عناصر المجتمع في مشروع الحسين اشترك فيه الهاشمي أبو الفضل العباس وغير الهاشمي حبيب بن مظاهر واشترك فيه الشيخ زهير بن القين واشترك فيه الشاب علي الأكبر واشترك فيه الصغير القاسم بن الحسن واشترك فيه الكبير الحسن بن الحسن واشترك فيه الرجل الحسين بن علي واشتركت فيه المرأة زينب بنت فاطمة كل عناصر المجتمع ساهمت في مشروع الحسين وانطلاقة الحسين وكان ذلك هدفا من أهداف الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه لذلك قال السيد الحلي رحمه الله غريبا أرى يا غريب الطفوف توسد خدك كثبانها وَقَتْلُكَ صَبْرًا بِأَيْدٍ أَبُؤُكَ ثَنَاهًا وَكَسَّرَ أَوْثَانَهًا عشية انهضها بغيها فجاءته تركب طغيانها وسامته يركب احنا اثنتين وقد صرت الحرب اسنانها فإما يرى مذعنا او تموت نفس ابى العز اذعانها فقال لها اعتصمي بالابا فنفس الابي وما زانها واضرمها لعنان السماء حمراء تلفح اعنانها فما أجلة الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها عفيرا إذا عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانها
1: وقال الشاعر الجواهري فداء لمثواك من مضجعي
0: تنور بالأبلج الأروعي وقال وطفت بقبرك طوف الخيال تصور أنت الآن حول قبر الحسين تطوف بروحك حول ضريح الحسين وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدعي وطرت وقد راحت الذكريات بروحي إلى عالم أرفعي ماذا رأى كأن يداً صور اليد انتهى كأن يداً من وراء الضريح حمراء حمراء مبتورة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي شرق مترعي فلما أزحت طلاء القرون وستر الخداع عن المخدعي وجدتك في صورة لم أرعب أعظم منها ولا أروع وماذا أعظم من أن يكون لحمك وقفا على المبضع وأن تطعم الموت خير البنين من الأكهلين إلى الرضع ويقول الحلي أن يعيش إلا عزيزا أو تجل الكفاح وهو صريع كيف يلوي على الدنية جيداً لسوى الله ما لواه الخضوع فتلقى الجموع فرداً ولكن كل عضو في الروع منه جموع بعد قوضي يا خيام عليا نزار الصوت شوية الصوت قوضي يا خيام عليا نزار فلقد قوض العماد الرفيع بعد واملئ العين يا امية نوما فحسين على الصعيد. ايه خل اسمع الصرخة الليلة خل اسمعها الصادق يقول رحم الله تلك الصرخة التي كانت من اجلنا رحم الله تلك القلوب التي احترقت لنا، خل اسمع صوتك الليله لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسينا ترى انت تواسوا اليتامى ترى الليله اصوات اليتامى من الخيام تطلع الا لاصوات اليتامى من الخيام تبرز كلهم ينادون وحُسينا لما كانت ليله العاشر من المحرم عظم الله اجوركم يقول زين العابدين كنت مع عمتي زينب في الخيمه وكانت تمرضني وَإِذَا بِي أَسْمَعُ صَوْتًا مِنْ خَيْمَةِ وَالِدِيَ الْحُسَيْنِ وَهُوَ يَقُولُ فِي تِلْكَ الْخَيْمَةِ يَا دار يَا دار لَكَ مِنْ خَلِيلِي يَا دَاهْرُ أُفْنْ لَكَ مِنْ خَلِيلِي كم لك بالإشراق والأصيل وكل وكل حي سالك سبيلي وإنما المرجع للجليل فهمت كلامه خنقتني العذراء لكن عمتي زينب لم تتمالك أقبلت إليه وقفت عليه تناديه أخي حسين أخي حسين أتغتصب نفسك اغتصابا أتنعى نفسك بالموت أخي حسين ليت الموت ليت الجبال اطبقت على السماء وليت السماء اطبقت على الارض اليوم مات جدي محمد المصطفى اليوم مات ابي علي المرتضى اليوم ماتت امي الزهراء اليوم مات اخي المجتبى قال اخيه تعزي بعزاء الله اعلمي أن أهل الأرض يموتون أهل السماء لا يبقون لقد مات جدي وهو خير مني ومات أبي وهو خير مني ومات أخي وهو خير مني أخيه أخيه, اخيه لابد من مصرع أنا لاقيه قالت إذا كان ذلك فردنا إلى وطن جدنا قال هيهات هيهات لو ترك القطاء لغفى ونام ومسح على صدرها وضمها إلى صدره فصرخت وضيعتها وَبَاتَ الْحُسَيْنُ وَأَصْحَابُهُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ يَتَزَوَّدُونَ مِنَ الْعِبَادَةِ قِيَامًا قُعُودًا وَرُكُوعًا سُجُودًا عظَّمَ اللَّهُ أُجُورَكُمْ أَقْبَلَ الْحُسَيْنُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَصْحَابِي هَذَا اللَّيْلَ قَدْ غَشِيَكُمْ فَاتَّخِذُوهُ جَمَلًا وليأخذ كل رجل منكم يد رجل من أهل بيتي وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم فإن القوم لا يريدون غيري ولو حصلوا علي لذهبوا عن غيري أضم الله أجوركم فقام إليه زهير بن القين قال أبا عبد الله ماذا نقول لجدك رسول الله صلى الله عليه وآله يوم القيامة أنقول خذلنا ابن بنت نبينا فلا جادلنا عنه بأيدينا ولا دافعنا عنه بأسيافنا وقام إليه مسلم بن عوسجه قال والله لو أقطع ثم أنشر وأقطع ثم أنشر سبعين مرة ما تبرأت منك ما تخليت عن نصرتك يا أبا عبد الله وقام الواحد تلو الآخر من الأنصار وهم يبدون أمامه الشجاعة والبسالة فقال ما أعلم أصحابا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبر من أهل بيتي عظم الله أجوركم فلما طلع الصباح خرج الحسين من الخيمة فنظر إلى المعركة وإذا بالجيوش قد أحاطت به من كل مكان يا أبا عبد الله فلما رأى ذلك رفع بصره إلى السماء قال اللهم أنت ثقتي في كل كار ورجائي في كل شده وانت في انت لي في كل امر نزل بي ثقه وعده كم من كرب يضعف منه الفؤاد وتقل فيه الحيله ويخذل فيه الصديق شكوته اليك عمن سواك ففرجته وكشفته فانت ولي كل نعمه عظم الله أجوركم فلما حان وقت الضحى خرج بأبي وأمي واعظا في القوم خاطبا فيهم فلم يفد الوضع فيهم خطب فيهم زهير بن القين فلم يجد شيئا ومسلم بن عوسجه فلم يجد شيئا عظم الله أجوركم وبينما الحسين واقف وإذا بالسهام تتراك رشل <تصفيق> وحسيناه وإماماه قال أصحابي هذه رسل القوم إليكم قوموا بارك الله فيكم هذه منازلكم في الجنان عرفهم منازلهم هذا جدي رسول الله يستقبلكم هذا أبي أمير المؤمنين ينتظركم هذا أخي الحسن ينتظركم قوموا بارك الله فيكم فهب الجميع بين يديه لبيك لبيك أبا لبيك لبيك أبا لبيك لبيك يا ابن رسول فلما جاء وقت الظهر أقبل أبو ثمامة الصيداوي قال أبا عبد الله لا أريد أن أخرج من الدنيا إلا وقد صليت معك هذه الصلاة قال صدقت هذا أول وقتها قولوا لهؤلاء القوم يكفوا عنا بعض الوقت حتى نصلي لربنا أظم الله أجوركم فقالوا لهم قالوا لك ذلك دخل الحسين في الص وقف سعيد الحنفي بين يديه يحرسه ما شرع في صلاته الا والسهام تترى عليه كرش المطار وحسينا وحسينا وسعيد يتلقى السهام تاره بصدره تاره بخاصرته تاره بساقه ما فرغ الحسين من صلاته حتى سقط سعيد صريعا على الارض هل فزت يا ابا عبد الله هل فزت قال نعم فزت وانت امامي في الجنه هل من رساله يا ابا عبد الله قال ابلغ جدي رسول الله عني السلام وابلغ ابي عني السلام وقل ان الحسين وحيد غريب اوالي على الغريب اوالي على الوحيد صحونا دوا حسينا ثم قام الانصار للقتال وكان من بين الانصار عمرو بن جناد الانصاري وهو طفل صغير اقبل الى الحسين قال ابا عبد الله ائذن لي في البراز قال الحسين لاصحابه هذا غلام قتل أبوه في الحملة الأولى وأخاف أن أمه تكره قتاله بُني ارجع إلى أمك وإذا بالغلام يقول أبا عبد الله إن أمي إن أمي هي التي أمرتني! قال جزاكم الله خيرا عن أهل بيت نبيكم ارجع إلى أمك وإذا بأمه أقبلت وهي تحمل الطفل على يديها وتقول أبا عبد الله أبا عبد الله شرفني خذه شهيدا بين يديك حتى أفتخر به بين يدي فاطمة الزهر
1: وكان من
0: بين الأنصار وهب بن حباب الكلبي وكان حديث عهد بالزواج فلما أراد البراز تعلقت به زوجته وقالت يا وهب لا تفجعني بشبابك فالتفت إلى أمه فقالت أمّه لا تسمع لكلامها أخرج للقتال بين يدي أبي عبد الله خرج يقاتل حتى قطعت يده رجع الى الخيمة قال امه هل رضيت عني قالت لا والله لا والله لا ارضى عنك حتى اراك صريعا بين يدي الحسين اريد أن افتخر بك يوم القيامه مع فاطمه الزهراء اظلم الله اجوركم فخرج يقاتل واذا بزوجته حملت عمود الخيمه وخرجت من خلفه وقالت يا وهب قاتل قاتل دون الطيبين حسين وال حسين التفت اليها قال لها يا امة الله قبل ساعه كنت تنهينني عن القتال. ولا ان تحرضيني على القتال ما الذي جرى قالت يا وهاب يا وهب لا تلمني واعيه الحسين احرقت قلبي اوالي على الحسين ما هي واعية الحسين ماذا قال الحسين قال أمام الناصر ينصرنا أمام ذاب يذب عنا أمام محامي يحامي عن أهل بيت رسول وكان من بين الأنصار جون مولى أبي ذر وكان خادما للحسين فأقبل إليه الحسين قال يا جون أنت إنما لحقتنا طلبا للعافية وقد نزل بنا ما جرى فاذهب فأنت حر لوجه الله قال لا والله لا أبتعد عنك حتى يختلط دمي الأسود بدمائكم يا أبا عبد الله ولما قتل وضع الحسين خده على خده ومسح التراب عن وجهه فقال من مثلي والحسين يضع خده على خدي فقال الحسين اللهم طيب ريحه واعظم منزله واحشره مع محمد واله عظم الله اجوركم ثم ارتفعت الغبراء بين المخيم وبين المعركة فما هدأت الغبرة إلا والحسين وحيد لا ناصر له ولا معين وحسيناه 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 دخل خيمة بني عقيل وجدها خالية دخل خيمه بني علي وجدها خاليه دخل خيمه بني الحسن وجدها خاليه دخل خيمه الانصار وجدها خاليه توسط بين الخيار مناديا امام ناصريا امام ذاب يذب عنا ثم خرج إلى المعركة وقف على نشز من الأرض نادى أخي عباس ولدي علي حبيبي حبيب برير زهير ما لي أناديكم فلا تجيبون وأخاطبكم فلا تسمعون أن أيام فأوقظكم أم غياب فأرتجيكم أم موتى فأبكي عليكم أحب آي لو غير الحمى ويا ويا أحب آي لو غير ال... عتبت ولكن ما على الموت بالأمس كانوا معي واليوم أحسين رجع إلى الخيمة مناديا أمام الناصر أمام معين وإذا بالصوت من داخل الخيمة عم زينب ناولين السيف والعصا ما تصنع بهما قال أما العصا فأتوكأ عليها وأما السيف فأذب به عن والدي الحسين أحرقني صوت الحسين أبكاني نداء الحسين الحسين فجاءت له بالعصا فتوكا عليها وحمل السيف خرج من الخيمه العليل السجاد مناديا لبيك 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 ابا عبد الله فلما نظر اليه الحسين بكى قال اخي ارجعي ارجعيه لئلا ينقطع نسله لمحمد ارجعته وهو يبكي عظم الله جوركم ثم اقبل الحسين قائلا اخي زينب ناوليني طفلي عبد الله الرضيع حتى هذا الرضيع الى نصيب حتى هذا الطفل الى نصيب من الشهاده ناولين طفل عبد الله لعل القوم يسقونهما فجاءت له بالطفل الرضيع وقد دلع لسانه على صدره من شده الظما فتقدم به الى القوم فدعا في القوم يا لله من خطب فدعا في القوم يا لله من خطب نبئوني أأنا المذنب أم هذا الرب انظروه فعليه شبه الهادش لا يكن خصمكم جد له في النشأة فاختلف القام هذا يقول اسقوه هذا يقول دعوه هذا يقول اقتلوه ولا تبقوا منهم باقيه التفت عمر بن سعد إلى حرمله قال اقطع نزاع القوم قال بماذا قال انظر إلى نحره كانه ابريق فضه عظم الله اجوركم والطفل ينتظر الماء والطفل ينتظر الماء وهو على يدي والديه فبينما هو كذلك واذا بالسهم وقع في نحره فذبحه من الاذن الى الاذن فشبك الطفل على رقبة والده إلى حسين دم الطفل بيده إيش اللي ليجتل بحضن أولاده سالوا ترس جف من وريد هذذى للسماء وللقاء أعمى اون ما نزل به أنه بعين الله رجع إلى الخيمات عظم الله أجوركم جلس قليلا ثم جاء بالطفل مذبوح قال أخي زينب خذيه قالت هل سقيته سلم الطفل اليها نظرت اليه واذا هو مذبوح من الاذن الى صرخت صرختها ولدا ثم ان الحسين بن علي برز الى المعركه يريد أن يستقي إلى الماء أظم الله أجوركم، فلما نزل المشرع تكالبوا عليه وكثرت عليه السهام فأراد أن يشرب قليلا فجاء سهم فوقع في حنكه فرمى الماء من يديه خرج من المشرع رجع إلى المخيم قال أخي زينب تعالي وشد جراحاتي أقبلت إليه قالت اكشف لي عن صدرك كشف لها فإذا الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة صرخت ونادت وأخاه, وأخاه أخي حسين أي جرح أشده وكلك جراح صدرك ينزف دماء آه حسين آه حسين صور نفسك وياهم وياهم هذا اليوم ثم إن الحسين جمع العيال والنساء في خيمة العلي للسجاد قال يا بنات علي وفاطمة هذا علي بن الحسين إمام مفترض الطاعة حجة الله على خلقه أطعن لأمره انتهين لنهيه ثم التفت إليه قال ولدي علي ولدي علي سكن روعته ولدي علي نشف دمعتهن ولدي عليه هدي لوعتهن فإنهن يتامى بعدي بعد 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 اسمعها الوصية اسمعها الوصية وهمس في أذنه الشريفة قائلا بني علي وأبلغ شيعتي عن السلام يسلم عليكم سلم عليكم ابو علي ردوا عليه السلام الليله ليله السلام الليله ليله الزياره الليله انت في كربلاء سلم عليه ويا السلام عليك يا ابا السلام عليك يا بني من هالصوت الصوت ها هالفقره من زياره عاشوره السلام على الحسين وعلى علي وعلى اولاد وعلى اصحاب بعد مره خلي يسمعك السلام على وعلى علي وعلى أولاد وعلى أصحاب يسمع من بعيد السلام على وعلى علي وعلى أولاد وعلى اصحابه عظم الله جوركم واذا بالصوت يقول اجبنت يا حسين وجلست في الخيمات فخرج بابي وامي قائلا أخيه اجمعي لي عيالي وأطفالي فقد عزمت على البراز عظم الله أجوركم جمعت العيال والأطفال قال أخيه أين حبيبتي سكينة أين عزيزتي سكينة أدي البنت الغالية أدي البنت العزيزة وين هي قالت بحثت عنها فلم أجدها صار الحسين يبحث عنها فوجدها جالسه على الارض في حر الشمس تبكي تبكي وقف عليها بنيه بني قومي لتوديعي قالت ابا حسين اعذرني فانا لا اطيق الفراق آه لا أطيق الوداع فجلس الحسين على الأرض أمامها قالت أباه امسح على رأسي كما تمسح على رؤوس اليتامى أنا بعد ساعة يتيمة سيطول بعدي يا سكينة تفعل منك البكاء إذا الحمام ده لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام من الروح في جثمة فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تبدينه يا خيرة النسو ودعها ثم أقبل للعيال زادت بحوله الأطفال هذه تضمه هذه تشمه هذه تصعد على كتفه هذه تقول إذا شربت الماء فتذكر عطشي هذه تقول ارحم غربتنا هذه تقول من لنا بعدك عظم الله أجوركم صعد على فرسه انقلب الى المعركه واذا بالصوت خلفه اخي حسين اخي حسين قف قليلا وقف الحسين رمى ببصره واذا بخلفه زينب لبست ثياب امها الزهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء حضرت الزهره حضرت وياك الزهره الزهره وياك الان وياك فلما راح الحسين ارتعش بدنه واصفر لونه اقبل اليها قال اخي قطعت قلبي اخي قطعت قلبي ذكرتيني بأمي الزهرة ما تريدين ؟ قالت اكشف لي عن صدرك ونحرك كشف لها قبلته في صدره ونحره بعد والتفتت إلى المدينة وانتويها السلام عليك يا أمه يا مكسورة الاضلاع لقد أديت الأمانة قال الحسين وأي أمانة قالت أوصتني أمي عند وفاتها قالت إذا رأيت ولدي الحسين وحي فقبليه في صدره ونحره نيابة عني قال أخي ما بال الصدر وما بال النحر قالت أخي حسين أخي حسين أَنِّي خائف أولد قول ادري ترى أدري أدري أني خايفة ولا تقول مدري أني خايفة ينهي تكسد ليش الصدر؟ ليش النحار؟ قالت أخي حسين: أما الصدر فهو موطئ خيول الأعوجية وأما النحر فهو موضع سيف الشمال أنا مناد وحسيناه الوداع, الوداع 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 فضمها مولاي ضما إيه فضمها مولاي وقال هذا آخر فشقت الجيب ومال القناع أنا منادٍ وحسينُ عظم الله جوركم انقلب على المعركة أنا الحسين بن علي آليت ألا أنثني أحمي عيالات أبي أمضي على دين النبي افترقوا عليه أربع فراق فرقة بالرماح فرقة بالسهام فرقة بالسيوف فرقة بالحجارة يا الله يا الله يا أبا عبد الله دار العسكر على حسين دار العسكر على حسين ناس بالرماح وناس ناس بالرماح وناس يشبه دورها على الليث عظم الله اجوركم فكثرت عليه الجراح وازدحمت عليه النبال فوقف بابي وامي يريد ان يستريح بينما هو واقف فحمل عليه ابو الحتوه ضربه بالحجر وقع على جبينه ايوا حسين الله يساعده الله يساعده فجخبت الدماء على لحيته فرفع ثوبه يريد أن يمسح الدم عظم الله جوركم فأقبل السهم المثلث ذو ثلاث شعار يا شيعة الحسين يا رسول الله يا رسول الله وقع في قلب وحسينا، ال... <تصفيق> <تصفيق> وحسيناه وإماماه خر على الأرض مغشيا عليه فرجع الجواد للمخيم محمحما شاردا إمامكم الحجة أظم الله له العجل فرجع الجواد للمخيم محمحما من شاردا مناديا الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها فلما رأينا النساء جوادك مخزيا ارجع عليه ملويا خرجنا من الخدور للخدود الاطمات والى مصرعك مبادرات يا الله يا رسول الله يا حسين فوجدنا شمران صاعدا على صدرك قابضا على شيبتك واضعا سيفه في نهرك ضاربا بك وحتى راس حسين وحسين وإمان
1: وإمامي
0: وحسين و إمامي وحسين 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 كلنا نبكي الحسين كلنا ننعي الحسين نحن أبناء الحسين نحن أنصار الحسين كلنا يفدي الحسين كلنا يبكي الحسين كلنا يصرخ حسين كلنا يهتف حسين كلنا ينعى الحسين نحن انصار الحسين نحن ابناء الحسين صح ونادي وحسين صح ونادي وحسين حسن حسين 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 غريب حسين مظلوم حسين شهيد حسين وحيد حسين فريد حسين قتيل حسين صريح حسين سليم حسين Her sin, her sin, her sin, her sin,